1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Hier, Cyril nous a régalé, mais aujourd'hui on va se régaler. <rire> Allez, bon appétit Allez Oh <rire> Ça commence, ça commence bien. très mal. Non, en fait, pour, euh, pour être tout à fait honnête, oui. c'est qu'on
0: a en fait on a un temps qui est tellement chargé qu'on est obligé de bouffer en même temps. Exactement. Mais euh, on, met, on, va, on va essayer de pas déglutir comme des salauds et de pas faire trop de bruit de bouche, parce que sinon, ça va être insupportable. Voilà, en mode
1: ASMR. Mais oui, Cyril a gagné hier. Oui, euh, avant de parler de Cyril, on va peut-être parler de la soirée et la soeur. Nuit blanche, la soeur, 7 décembre, 22h-6h du matin. Des guests, on a annoncé le premier. Mansour Barnawi, quand même pas n'importe qui Exactement, il y a quand même quelqu'un qui a dit que c'était un toker sur, <rire> sur la page communauté de Youtube Comment vous dire Est-ce qu'on est, est, qu est d'accord pour dire que c'est l'un des meilleurs lightweight au monde ah bah, ouais, C'est sûr et certain
0: alors, ouais. le, alors, Et je pense que la critique, la personne qui a dit ça, elle doit se référer à son... En gros, elle a dû regarder le palmarès de Mansour Barnawi ouais. Et se dire, ok, le mec combat dans des organisations coréennes euh, Il a perdu contre Kevin Lee euh, qui est maintenant à l'UFC, etc. Donc, euh, ces personnes. Islam Makhachev. Islam Makhachev, voilà. <rire> voilà. Donc, il a perdu contre Kevin Lee et Islam Makhachev. Bon. Et il euh, n'y a pas de honte, hein. clairement, vu les, vu les mecs, euh, le niveau auquel ils sont aujourd'hui. Mais non seulement il n'y a pas de honte, mais en plus de ça, et contre Kevin Lee et contre Islam Makhachev, c'est pas comme s'il se faisait rouler dessus. Hein. Ouais. c'était euh, Si vous regardez le combat, c'était très serré très 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 serré parce que Mansour Barnawi, il y a des putains de reversal qui sont d'un autre monde et que debout il craint personne et qu'il est super solide partout donc déjà il fait jeu égal avec des mecs qui sont aujourd'hui euh, l'élite de l'élite de l'UFC ouais. et c'était un autre
1: Mansour parce que je pense qu et en plus c'était un autre Mansour parce, parce qu'il est encore jeune Mansour et on
0: fait la revanche aujourd'hui ah c'est pas pareil hein. c'est pas la même chose même... et, et en fait c'est un peu ce qu'il faut regarder c'est pas nécessairement son palmarès aujourd'hui donc forcément il combat en... en, en, en en Corée au ouais. Rode FC, enfin euh, il combat
1: des mecs qui sont pas pas non plus. enfin le non, cousin non. de de il fait pas, il fait
0: pas, il fait pas rigoler quoi.
1: Non, pas golerie, mais non. en plus il fait pas gollerie. T'as à Et il a très bien fini en plus. Après peut-être que le gars euh, a regardé son dernier combat contre le champion du Rode FC où là c'était écrit ouais. d'avance qu'il a gagné mais fallait le faire, pour assumer. En fait, tu pars et favori ça. et tu tu, dois, tu te dois de faire une masterclass. En fait alors tu dois te
0: faire une masterclass et bah aussi con que ce soit la question est dans la réponse où je crois que je viens de la général la rater mon truc mais en gros. Euh, il faut pas regarder, enfin, s'il peut faire une masterclass, c'est parce qu'il a les capacités de faire une masterclass, c'est con, hein, mais c'est juste aussi con que ça. Demander à CNPuk de faire une masterclass. Et Exactement. En fait, c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas nécessairement le, la qualité de l'opposition, même si ça joue, et je suis d'accord, la qualité de l'opposition joue sur la manière de, dont tu peux dérouler mm. et dont tu peux être à l'aise. J'ai un truc sur l'oreille euh, Non, pas du tout. Non, okay. <rire> et, et en gros, c'est ça qu'il faut regarder, c'est qu'avec <rire> son Barnawi, oui, il faut regarder de quoi il est capable. Mm. Alors... Quand, euh, contre un mec comme euh, le cousin de Rabib, par exemple, eh bien, il est capable de faire de dérouler toute sa palette technique. Et, et quand tu vois justement toute sa palette technique et la propreté de ses techniques et ce qu'il peut faire, c'est là où tu vois qu'il est, qu est du calibre mondial en fait. Donc non, 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 ce n'est pas un tocard, mais alors
1: mais tellement loin de là. Oui. Mais revenons vrai, à la, je... nuit branche, oui, la, la nuit blanche la sûre. La En tout cas, il sera là. Exactement. C'est euh, le premier invité qui a été annoncé. Allez. On a aussi, on va les annoncer au goutte donc voilà, on a aussi la meilleure team d'Europe. Quelqu'un qui a combattu euh, il n'y a pas très longtemps, qui a aussi fait une petite masterclass oh là là. et que vous aimez beaucoup. Mm -hmm. euh, et puis vraisemblablement une grosse organisation qui devrait, ou deux d'ailleurs, ou deux qui oh, devraient se mêler terminé. à la fête. Fa... Oui, exactement. Ça, ça va qui... être la folie. c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais c'est un petit 60%. Sachant qu'on va ajouter aussi à la soirée le Glory. Le glory, voilà, petite breaking news. Le glory fait son retour, le, le scope des décembre. Donc voilà, on, on ajoute ça. Allez, allez c'est pour nous. Allez, c'est gratos. Hein. C'est cadeau. Donc voilà, nuit Bien blanche Donc, nuit blanche la Sûre. donc c'est 40 euros. 40 euros, s'il y a quelqu'un qui a dit que c'était oh c'est hyper cher et tout. Mais donc, c'est buffet limité de 22h à minuit. Il y a une conso inclue. Et c'est grosso modo 30 euros le buffet, 8 euros la conso. Vous pouvez prendre du soft ou de l'alcool. Et nous, on se garde 2 euros pour nous. Les 2 euros servent à quoi 1 euro par ticket vendu pour la gestion de la billetterie. Et l'autre, c'est euh, bah, pour tout ce qui va être. En fait, on va payer un rédacteur et payer un photographe pour vous prendre en photo et pour faire l'after movie ensuite. Puis ensuite, on va tout mettre sur les réseaux sociaux. Aussi, prendre les gens parce que, oui, bien évidemment, quand on dit qu'il y a Mansour, quand on dit qu'il y a les autres combattants, ils vont participer, faire des espèces de petites conférences. Donc, ça, c'est intéressant pour vous, pour euh, bah, sur un sujet donné, mais aussi parce qu'ils vont faire des photos avec vous. Et c'est là qu'il y a le photographe, parce que ça ne va pas être des photos dégueulasses ouais, moi avec le Nokia. Oui, J'ai rien
0: le a... ouais. Nokia, mais donc.
1: voilà, mais ça pourrait être aussi pris avec votre iPhone. Mais voilà, on essaie vraiment de mettre ça dans les meilleures conditions possibles. Et enfin, euh, c'est aussi pour le Téléthon. Là, on a annoncé, on a fait le poste, c'était compliqué, mais ça y est, voilà, euh, c'est officiel. On a une collègue, je crois, que je vais mettre ça dans la description aussi. Mais ce sera surtout via le YouTube Live. Vous pourrez aussi donner si vous êtes présent, bien entendu. Et euh, donc voilà, cette soirée se fera pour le Téléthon puisque c'est le week-end du Téléthon du 6 au 7 décembre. Si vous voulez vous inscrire à la soirée la soeur, ça part vite. D'ailleurs, on a eu un problème dans les mails. Enfin bref, euh, dans les mails de relance parce qu'il y avait plus de 200 personnes qui s'étaient pré-inscrites. Donc on va renvoyer les mails. C'est euh, ma podcast. Euh, non, pas du tout, podcast.com. Le lien est dans la description pour, pour s'inscrire. C'est compliqué! Bien, revenons à Cyril Gann maintenant. Nice. Qui, parce qu'après, ça fait combien de temps là voilà, 5 minutes. 5, 5 minutes pour commencer. Donc Cyril, qui a affronté Don't Tell, Danteur Tell, Tell Maze, ancien du Dana White Tuesday Night Contender Series. Qui, qui pareil, on le rappelle, n'est pas non plus un truc de tocard. Non, en fait, il faut vraiment
0: se dire que, euh, OK, c'est pas une organisation à proprement parler, non. comme le Bellator, l'UFC, etc mais en tant que antichambre de ça commence à remplacer le teuf tout exactement ça commence à remplacer le teuf et on voit déjà on pense à Sean O'Malley, on pense à d'autres personnes Johnny donc, Walker Johnny Walker no, et oui grave mm -hmm. uh, Greg Hardy bon là, là, là. Et
1: pas que Carl Robertson dans le non
0: ah peut-être peut Je... mais en tout cas voilà. Greg Hardy oui Greg Hardy. et tout ça voilà tout ça pour dire que donc en fait ils mettent d'abord et avant tout, avant mmh. d'en faire un show, etc., ils mettent d'abord des gars qui ont vraiment les compétences pour mmh. entrer à l'UFC. Parce que de toute façon, ce ne serait pas dans intérêt de leur intérêt de faire gagner quelqu'un ouais. qui se ferait rouler dessus après euh, par tout le monde. Tout donc, ce sont, ce sont vraiment des vraies oppositions de niveau.
1: Mmh.
0: Et, euh, et donc, Dante Mails avait gagné son passage au Dun tu Wet Tuesday Night Contender Series, qui par est KO. très loin à dire, par chaos en plus. Ouais. Donc, ce n'est pas
1: n'importe qui, en fait, quand même, non, qui rencontrerait Cyril Gann. Ça restait Et... une marche. Il faut quand même le dire, hein. ça restait une marche ouais. dans la croissance de Cyril. Ouais. Clairement, c'était un adversaire qui était fait pour Cyril entre guillemets parce que l'UFC a de grands plans pour lui, voilà. Et euh, il me fallait quand même le battre,
0: voilà. Et, Et quand, quand on dit fait pour Cyril, ouais. c'est parce que en gros, c'est dans le sens progressivement en oui. fait. fait. C'est pas nécessairement un cadeau pour Cyril. Mmh. Hein. C'est que c'est une... la progression parfaite dans la marche à suivre pour euh, ne pas hum ne pas faire rencontrer à Cyril des mecs qui seraient déjà trop classés ouais. le temps qu'il gagne un peu d'expérience ce qu'il a fait donc là c'est parfait ouais. donc voilà c'est un adversaire fait pour Cyril dans le sens où ça lui c'est la progression ouais. idéale Exactement. pour
1: développer ses skills et son expérience à l'UFC parce qu'avant que Rust vous compte le combat euh, ce qu'il faut savoir c'est dans ce sens un peu step by step pour Cyril, Cyril pardon Premier adversaire, c'était Raphaël Pessoa, qui était invaincu, mais qui apportait surtout le danger au sol. Et là, c'était vraiment avec Don't Tell, bien qu'il ait mis des chaos, avec Don't Tell, ce qu'il y a... je vais m'arrêter de la faire. Mais j'adore ce prénom. à quel moment tu ton gosse comme ça Don't Tell. En français, ça ferait genre neul-dit. Mais après, peut-être qu'il y a eu une enfance un peu particulière. Oui, il a eu une enfance compliquée. Voilà. Donc... Donc, bref don't tell, tu vois, <rire> des... bref on va peut-être se moquer parce qu'on va avoir des problèmes donc Dontel pour notre cher Dontel il posait cette question là c'était vraiment quelqu'un qui était puissant debout il n'y avait pas spécifiquement du mouvement mais c'était ah, quand un même un petit peu quand même hein. alors, non alors vraiment je, je tiens à le dire et vous en fait pour ceux qui ont vu le combat quand même
0: il ne se oui. déplace pas non plus comme oui euh...
1: non non, non c'est pas Blago Ivanov est... tu oui, vois oui, enfin, alors... Non, non mais il est très bon Blagueur Mais oui, juste oui. Euh, il se déplace comme rocher, quoi. Oui, quand même, hein. un rocher, peu, un peu de mérite, bref, J'ai oui. posé une question et Cyril a sorti pour le coup une masterclass comme on l'apprécie parce que oui, ça n'a pas été, quelqu'un qui a quand même dit ça, je trouvais ça un peu moyen messieurs, euh, Cyril par contre il n'a pas de pouvoir de chaos, ceci, cela. Quand on sort une masterclass comme ça, à savoir dominer de A à Z un adversaire au sol comme debout, savoir parfaitement saisir les opportunités et s'imposer par soumission en toute fin de troisième round, vous avez coché toutes les cases. Et Rose va vous en parler. Là clairement à Cyril on, peut, on ne peut rien lui reprocher sur ce combat-là. Mais en fait c'est ça le, le, le
0: truc, c'est que en fait je pense que je comprends ce que veut dire la personne, c'est que... Euh, si tu compares les deux styles, par exemple, Francis Ngannou et Cyril ouais. Gann, c'est vrai que tu n'as pas la même impression visuelle. <rire> Je vais essayer de ne pas mourir. Tu n'as pas la même impression visuelle parce que c'est vrai que Francis, euh, il a un set athlétique qui mm -hmm. est différent et il est capable de mettre des énormes battoirs super rapidement. Ouais. Et, euh, et il ne combat pas de la même manière, mais Cyril Gann, ce qu'il a décidé de faire, c'est que déjà, il faut savoir, c'est un peu comme les frères Diaz en fait. Euh, ils ont développé ce style-là parce que ça leur sied le mieux. Mais dites-vous bien que Cyril Gann, s'il veut faire du Francis Nganou, il peut, il peut. Mmh. Je, on ne sait pas parce que c'est pas le style qui lui, qui lui, sera, le, qui lui sera le plus pro, le plus le, le qui lui ira le mieux mmh. mais s'il le veut il peut le faire et puis on va pas se mentir, il n'y a qu'un seul Francis aussi enfin, euh... déjà il n'y a qu'un seul Francis et ah, mais en ouais. plus euh, de, voilà et c'est à dire que c'est parce que ça correspond le mieux à Francis de combattre de cette manière Cyril s'il voulait le faire il plante ses deux pieds à la Diego Sanchez mmh. il peut aussi faire des trucs comme ça mais euh, il, a il ira la moins même puissance voilà, que il ira aussi. déjà il a, il a probablement personne à la même puissance que Francis okay. euh, en, en poids lourd j'ai l'impression dans la MMA. et en plus de ça c'est que bah Francis, a, euh, Cyril, il a un style et là on le voit et on a pu vraiment s'en prendre plein les mirettes euh, dans le combat contre Montelmais, il a développé un style qui lui permet de ne pas prendre trop de risques en même temps de poutrer son adversaire dans tous les sens du terme de, de, mais vraiment sous tous les angles et de, de toutes les manières possibles euh, donc en fait, quelle raison il aurait de prendre des risques et d'adopter mm -hmm. un style comme Francis Ngannou, sachant qu'il n'a pas le même pouvoir de chaos, même s'il en a et s'il voulait, il pourrait le montrer, mm -hmm. alors que là, il peut développer ce style qui, premièrement, et on pourra, on pourra y revenir. Déjà, la raison pour laquelle il a un style qui est très aérien, c'est aussi parce que si on voit dans l'avenir, euh, la, le meilleur moyen de, 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 de résister à des takedowns, bah, c'est qu'il ne soit même pas initié, en fait. fait. Et la me le meilleur moyen qu'il ne soit pas initié, c'est que tu ne sois jamais là où le, où le lutteur vient te chercher, donc tu es, es tout le temps des déplacements latéraux, extrêmement aérien, tu recules beaucoup, beaucoup de mouvements, pour que tu ne sois pas une cible mobile, mobile pour les bons lutteurs. Donc déjà, il évite ce genre de truc, ce genre d'écueil, c'est parfait. Parce que Cyril Gann, on sait qu'il n'a pas une, gros, une grosse expérience pour l'instant en sol, ni en lutte, parce qu'on le rappelle, il a commencé tout ça il y a deux ans, ce qui est quand même du Janvier délire.
1: 2018, voilà.
0: C'est absolument délirant. Ouais. Donc voilà, il n'a aucun intérêt de combattre comme Francis, parce qu'il euh, ne peut
1: peut-être pas se prôler de la même manière, parce que voilà donc non c'est pas les mêmes styles mais surtout voilà faut pas comparer bah ouais. c'est comme si vous, vous attendiez à ce qu'il fasse du, un style à la Daniel Cormier bah c'est ouais. pas, pas si vous regardez Francis que tous les combattants français vont être comme ça ouais. si vous regardez Daniel Cormier tous les mecs ne vont pas être comme ça c'est aussi ce qui fait la richesse du mais MMA exactement. Et...
0: Francis c'est de l'explosivité pure comme on en voit jamais et Cyril il a du
1: pouvoir de chaos, mmh. seulement il a pas cette explosivité parce que personne ne l'a c'est mmh. du délire mais surtout, quand je veux dire, si on fait des échelles de performance entre Francis qui va exploser en Junior de Santos en 1 et Ken Velasquez sur les deux derniers combats où c'était une destruction round après round, à la fin, si vous voulez faire une notation, bah les deux performances, on les met au même niveau d'excellence. Ouais. Parce que d'un côté, c'est Francis où c'est cette force brute finalement à laquelle rien ne résiste, rien ne résiste pardon. et d'un autre côté, c'est Ken Velasquez qui a réussi à imposer sa puissance, sa pression. Et finalement Junior n'a pas, pas su y répondre Mais c'est des ouais. styles différents Et c'est ce qui fait que nous adorons tous le MMA bah Exactement, voilà. c'est ce qui fait vraiment la beauté du truc
0: Et donc maintenant qu'on a dit ça Et qu'on a, qu a un peu pavé la voie, ouais. bah On peut le dire en fait euh, non, donc, euh, <rire> Maintenant on peut le dire est, euh, Il était parfaitement placé oh, Putain, vrai, ce, ce timing En gros Donc c'est pas encore un combat pour le titre c'est pas encore un title shot, non. on n'est pas encore dans le top 15. Non Mais mais pour une première oui. marche, parce que du coup, il y a, y, a, y a une première marche qui est les combats qui vont te mener jusqu'à un top
1: 15 ou jusqu'à un les autre. Les premiers combats sur le main card en plus. Voilà. Bonus, performance de la soirée, 50 G's baby, ça fait ouais. plaisir pour lui. Ah, ça fait tellement plaisir. Mais donc voilà, là, pour ce qui est d'une première
0: marche à l'UFC, ouais. c'est parfait. Mm -hmm. il, a, il a fait tout ce qu'il fallait faire parfait. parce qu'en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure… Il a vraiment, il en a profité pour cocher, cocher toutes les cases. Ouais. Il a dit que, il a dit à RMC Sport qu'il était déçu parce qu'il aurait bien aimé avoir le chaos au premier round et qu'il aurait pu l'avoir et clairement il, oui. aurait, il aurait pu. Ouais, cool. euh, donc il était déçu par rapport à ça. Mais d'un autre côté, enfin, euh, est-ce que c'est pas encore mieux Il a prouvé
1: qu'il pouvait aller aux trois rounds. D'ailleurs, mm -hmm. ça il l'a dit aussi en fait. Euh, il a prouvé que la que... condition était au top. Exactement. Parce que la condition était au top. Parler de ça en mode, euh, non, non Est-ce que tu vas réussir à durer Oui, ou voilà, un niveau. mec qui est aussi euh,
0: musclé mm -hmm. comme les Romero, les Tyrone Woodley... Euh, mais encore une fois parce qu'il n'a pas le style de Tyrone mm -hmm. Tyron Woodley et Yoel <rire> <Véro>. <rire> donc on peut pas comparer l'enfant caché <rire> tu sais qu'il y a un combattant MMA qui s'appelle Brock Jardine <rire> et en gros c'est un mélange de Keith Jardine Exactement. et de Brock Lesnar c'est extraordinaire il est pas très
1: bon il est pas ouf mais ouais, bah, c'est le seul mélange entre ben bah, c'est ouais c'est ouais, l'enfant bâtard c'est bizarre, hein, tu vois bah, quand comme... deux combattants essaient de faire des gosses généralement <rire> mais donc en tout cas
0: voilà Cyril euh, il a prouvé qu'il était capable de garder, euh, de combattre de la même manière mmh. qu'il a combattu euh, tous ses combats d'avant, mais qu'il mmh. a explosé généralement en un ou deux rounds max. Mmh. Il a prouvé qu'il pouvait le faire sur trois rounds et honnêtement, je ne l'ai pas vu perdre en vapeur beaucoup. Hein. Mmh. Il, était, il est resté aérien, il est resté très léger sur ses appuis, tout le temps en déplacement. Mmh. Il a en plus, alors c'est pas exactement une boxe en volume, mais euh, c'est un peu comme Adesanya, à toute proportion gardée, parce mm -hmm. qu'en gros, il te garde toujours sur la brèche. Il te, jamais, il, est, il te laisse jamais vraiment prendre ton rythme, parce qu'il t'envoie toujours un petit front kick, un petit tip, un mm -hmm. petit jab. Mm -hmm. euh, et donc, à tu un peux moment jamais donné, te reposer. Oui, tu peux jamais vraiment te reposer, et il est capable de garder ce rythme sur tout le combat. Mm -hmm. En poids lourd, c'est extraordinaire. extraordinaire. Et vraiment, c'est pas cocorico parce qu'on est chauvin, mm -hmm. c'est extraordinaire de faire ça en poids lourd. Ouais. Et donc, il a été capable de faire tout ça. Mm -hmm. Et alors, si on commence à rentrer dans la technique, alors là, mais pour les amateurs, mais sans déconner, c'était un buffet campagnard gratuit. Honnêtement, c'était... Il, il a tout fait. Honnêtement, mm -hmm. il a tout fait. Alors évidemment, je sais que ceux qui sont... Ceux qui, vraiment, ceux qui sont... qui s'y connaissent, savent que c'est plus facile de briller euh, face à quelqu'un dont tu as eu le numéro
1: assez oui, vite, c'est sûr, mais n'empêche que… Il faut le faire aussi, c'est son deuxième faire. combat à l'UFC, il a commencé le MMA, on le rappelle, en janvier 2018, enfin, il voilà. faut quand même arriver avec toute cette confiance-là et pouvoir l'appliquer, parce et que ce n'est pas le pied-point d'où il vient. Enfin, exactement, ce n'est pas, pas exactement la
0: même chose, mm -hmm. là tu rajoutes la menace de Take Down. alors certes, Don n'a pas menacé à aucun moment… Euh, même pas en clinch en réalité, ouais. il n'a même pas menacé de mise au sol ni quoi que ce soit Donc c'était un terrain que, que Cyril connaissait bien et favorable pour que Cyril puisse nous démontrer ses skills Et, et nom de Dieu qu'il l'a fait quoi oh, alors, là, alors là, on peut commencer par dire Au delà du fait qu'il nous fait un jeu de jambes euh, honnêtement qui est... C'est quasiment du jamais vu euh, en poids lourd Superbe. Il, y a, il y a, honnêtement, c'est marrant parce que j'ai regardé un combat, euh, des combats de Alexander Et, Milenko, oui, oui, oui. et alors vraiment, j'ai eu cette, ces flashbacks de Alexander Milenko Et vraiment, sachez que c'est pas du tout une tarte être comparé oh. à Alexander Emelianenko du Pride, oui, c'est ce énorme. On oui, ne le
1: regardait pas forcément. Ouais, maintenant c'est compliqué. Un, oui.
0: Mais euh, Alexander Emelianenko, genre qui a combattu euh, Sergei Karitonov ou des, des gars comme ça, il est pareil. Très léger sur ses appuis, oh. in and out. Il est capable de jabber à une vitesse, éclair, une vitesse éclair, Il est divers dans ses attaques mais Cyril est encore meilleur parce que Cyril il est capable en plus de ça et de par sa variété d'attaques et d'angles ouais. il est capable de sortir des trucs et c'est là où euh, Dontelmels a compris très vite que ouais. ça allait être une très très longue nuit c'est quand pour couper la cage euh, Cyril a commencé à changer de garde un peu comme Nate versus Pettis mais, mais tellement intelligemment ouais. euh, a, changé, a changé de garde pour vraiment coincer euh, Dontelmels quand il commençait à, 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 à circuler et pour vraiment lui couper la cage sans avoir à fournir d'effort <rire> Et en gros, il y, y a eu ça, il y a eu des changements de garde pareils qui étaient juste... Les gars, alors ça je l'ai retenu, je l'ai noté sur mon petit calepin là... Oui, 1.28 du... Oh merde, du premier round. Je crois que c'est le premier round. Vous regardez, le timestamp, c'est 1.28, euh, c'est marqué 1.28 sur le premier round. Mais je, je, <rire> oui, je, ça y est, vous avez compris, ça y est. <rire> On va d'ailleurs le mettre ici, là, là. Il fait un truc qui est juste, mais somptueux, mais tellement beau. Et ça, c'est pareil il y, y a forcément de la créativité là-dedans il fait, alors euh, je crois qu'il est alors, il est en, en southpaw donc bras, euh, jambe droite devant il fait un changement de garde où il avance, il fait un shift en fait il avance son pied gauche, donc euh, c'est à dire que tu couvres de la distance mais d'une manière que l'adversaire a du mal à lire en fait, c'est pas comme si tu faisais un step en gardant la même garde c'est beaucoup plus compliqué à lire, ce qui fait d'ailleurs l'efficacité des shifts et après avoir fait son shift, en gros euh, parce que Dante Almes ne sait plus comment réagir il rajoute avec son over-end, donc son bras droit, je sais que ça devient technique, mais parce que vraiment, regardez-le, c'est sublime, il rajoute un over-end qui passe, mais parfaitement parce qu'il a saturé d'informations euh, dans le tel mace. Pour moi, ça, c'est le
1: pinacle. Quand il de... le met contre la cage, non Non, non, non,
0: non c'était euh, non, non, au milieu, mais c'était sublime. Et alors, ça, c'est juste parce que ça m'a marqué, parce que j'étais en mode, oh Quand je l'ai vu, mais vraiment, enfin, j'en pouvais plus. Et il a fait tellement de trucs magnifiques comme ça dans le combat. Il était capable, euh, avec des superbes feintes, d'initier des combos magnifiques. Quand, -Mace, quand il a compris que Dantelmes attaquait avec beaucoup de trucs... Euh... <rire> il faut que tu dis ouais, mais <rire> ah, ouais, forcément, non,
1: on ça. Mais like, oui. Mace, On va dire Mace. Oui, mais... À
0: chaque fois que quand il, quand, euh, Cyril a eu compris que Mace, en gros, faisait des, vraiment des trucs euh, assez ouais. amples, eh ben, il a commencé à enclencher oui. les petits mouvements de buste et surtout pas que des mouvements de buste mm -hmm. et après non parce que c'est un striker de niveau international c'est un mouvement de buste et en, dans la seconde qui suit t'as calé un du mm -hmm. un crochet avec des angles différents et tu t'es barré et... c'est extraordinaire mm -hmm. il a été capable de faire absolument tout mais absolument tout sur les trois rounds et on voit qu'il enregistre
1: vraiment parce que ce qu'il dit souvent c'est qu'il est, qu il, est, est il, il a conscience qu'il n'est pas le meilleur même debout encore que ça peut, se dire, ça peut commencer à se discuter, ouais, ouais. mais pour lui, il est vraiment intelligent. Et c'est vrai qu'on le voit vraiment, ouais. il arrive à télécharger vraiment toutes les données de l'adversaire pour qu'ensuite, enfin comme tu disais, au niveau des mouvements, mais il avait tout le temps un ou deux trains de retard à l'avant. Ouais. la fin, c'était impressionnant. Ouais. Enfin, tu voyais, il enclenchait et « oh merde, putain, ouais. il est derrière moi et c'est fini ». Et la manière dont ça s'est vu, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, on utilise souvent cette
0: expression, mais là, c'était flagrant. Cyril avait vraiment compris en fait, mm -hmm. il avait compris euh, mm -hmm. Mace, il avait compris comment il bougeait, il avait compris quel timing il avait mm -hmm. et à partir de ce moment là c'était sublime. À chaque fois que Mace engageait un truc, Cyril savait littéralement déjà quel allait être le timing, mm -hmm. il ne savait pas exactement d'où ça allait venir mm -hmm. mais quel allait être le timing pour éviter mm -hmm. ou faire les esquives et revenir direct pour, euh, pour toucher Mace sans aucune difficulté. Honnêtement, c'est incroyable un tel niveau de maîtrise debout. C'est incroyable. En plus, il s'est payé le luxe. Ouais. de Donc, le clinch, ça, il connaît. D'ailleurs, mmh. c'est pour ça, on peut le voir, que, qui vient du Muay Thai, Cyril, dans oh, le contrôle de la main avant. Il a même fait à un moment donné ouais. un truc à la Darenty, où tu contrôles la main avant mmh. et tu reviens mmh. avec un step pour le coude.
1: Bah, C'était au Tikeo je crois qu'il avait fini avec comme ça aussi. Enfin, il avait enclenché, je crois, une finition. Je sais plus exactement. Quel... Euh,
0: C'était Adam Machin. Oui, Le mec avec le short vert, ouais. Hein Ouais, bah pareil, okay, enfin, le... je bah, ouais, bah oui, bah
1: oui, on... <rire> mais on en est là. Hein, ouais, bah c'est malheureusement... Oui. Mais donc, pour, pour poursuivre sur cette intelligence, et Rose va vous en parler, parce que là aussi, c'est ce qui a impressionné, c'est que Cyril... On dit, on le répète, donc là c'est sa deuxième soumission en carrière, enfin à l'UFC, enfin, alors que bah, effectivement au sol est pas, il n'est pas forcément réputé là-dessus. Il a réussi des take-downs, mais là aussi, il a eu l'intelligence de voir à quel moment Mace n'en pouvait plus et ne pouvait pas véritablement réagir à ses takedowns pour saisir cette opportunité-là. Et là aussi, c'est quelqu'un qui a une véritable intelligence parce que. Aller dans un domaine où on n'est pas spécialement à l'aise et où euh, tout le monde s'attend à ce que vous soyez mis en difficulté, un, vous envoyez un message aux gens, et puis deux, vous montrer qu'effectivement, là, je sais que je peux le mettre au sol. Et quasiment tous les strikers de l'UFC ou un MMA vont vous dire Moi, je peux mettre quelqu'un au sol. Et ce qui est important, c'est quand je décide de le mettre au sol, je vais le mettre au sol. Sauf que si il dit ça, et quand il décide, donc au moment, il ne va pas le faire dès le début du combat parce que ce serait ouais, très compliqué sinon. Non, est, est comme lui... de la journée il faut et attendre voilà. la viande d'abord. Exactement. Ouais, bah oui. Et une fois. La viande est « tasty ». Et à point, Et ben c'est parti, là, il y va pour le mettre au sol et il y arrive. Et donc, là encore, il coche toutes les cases. Et non seulement ça, mais en plus, c'est doublement intelligent parce que c'est intelligent
0: dans la stratégie de combat ouais. et c'est intelligent dans la manière dont il l'a fait parce qu'en plus de ça, et là, c'est sublime, non seulement il a vu qu'il était en contrôle total, donc ouais. il a décidé bah, « ok, maintenant, je peux me permettre mm -hmm. de décider de mettre au sol dans le tel parce qu'il est probablement moins dangereux maintenant ouais. qu'il est attendri et je vais pouvoir progresser et vraiment prendre de l'expérience ». Donc déjà c'est incroyable de pouvoir y penser, avoir le recul de le faire, et en plus de ça mec il nous a fait une JSP parce que le premier take down, oui. c'est pas seulement parce qu'il aurait pu avoir cette intelligence de Goomba de dire ok il attendrait, bah tiens je vais hop, je vais shooter comme ça euh, de nulle bon, part, voir ouais. si je peux mettre un take down. Mais en plus de ça il a fait encore mieux, c'est que il a fait un takedown en contre et il l'a timé mais parfaitement. Mm. C'est vraiment du pur JSP. Il a attendu que Danteil. Tail... <rire> je pense que les gens ils vont. <rire> Non mais alors, du pur J.S.P. <rire> dans le sens, oui, bien sûr, calmons-nous, Les mais... mecs de la suite ont comparé bah, Cyril Gann à GSP. là, j'ai pas peur de le dire. Oui. <rire> parce que... parce c'est oui, oui, sur, sur ça, mais oui. Mais voilà, a... bien sûr, ça ah, n'est pas J.S.P. non, pas, pas du tout le même style. J.S.P. est une légende, c'est peut-être la légende. Parce que Sierra n'est pas une légende Voilà, parce que si elle n'est pas encore, encore. Une, légende. une légende. Donc non, il n'y a pas de comparaison à faire, mais techniquement, il y en a une. Et techniquement, tout à fait. là, c'est sublime ce qu'il a fait, okay. attendre de voir que euh, Mace s'engage pour, poum, changer de niveau, et, et il l'a fait absolument parfaitement. C'est vraiment, c'est sublime qu'il soit capable de faire ça comme ça, et d'attendre le bon changement de niveau, le, le bon machin pour changer de niveau, c'est incroyable. Honnêtement, il a déroulé, et en plus de ça, alors bien sûr, finir par une clé de cheville, c'est la soumission champagne, comme l'appelle Dan Franchement, c'est sublime, mais alors bon, évidemment... Dantel, c'était plus le ouais, même. Mais il fallait saisir ça aussi. Exactement. Exactement. Et, et ouais. Franchement, avoir la, la présence d'esprit, parce qu'il aurait très bien pu… Ouais. Et, et, il ne je... l'a pas cherché tant que ça en plus. C'est impressionnant. Il ne l'a pas cherché. Et Honnêtement, j'étais impressionné qu'il ait cette présence d'esprit de ouais. se dire, bah allez, j'ai 30 secondes, vu la position dominante qu'il avait, il, il s'assurait il, il la victoire sans aucun problème ouais. en pilonnant Dantel depuis, depuis son, son, sa tour d'argent là mm -hmm. et euh, en le gardant euh, d'un endroit genre, euh, complètement cloîtré contre la cage, ouais. euh, Mace aurait jamais pu s'en sortir, il, il reste 30 secondes Normalement, tous les signaux psychologiques te disent, ouais. je suis à l'UFC, c'est mon deuxième combat, je viens de faire une, ma une master class. Euh, ouais. Tu vas me voir, non, non. Oh oh, putain. <rire> Mais ouais, je vais éviter de faire des gros bruits comme ça. Mais, mais non seulement il aurait pu faire ça, mais il ne l'a pas fait. Il a ouais, décidé. Euh, ce, qui, ce qui, moi, mais parce que je ne suis, je serais jamais si elle gagne, je serais pas à l'UFC, c'est clair. Mais voilà, comme parce que. que... <rire> mais tu vois Non, mais oui, c'est vrai. <rire> Autoclash, cynique. Mais, mais en gros. Oh, je suis une merde. Mais en gros. Il a eu cette présence d'esprit de se dire, ouais. j'ai 30 secondes, allez, ouais. on se lance. En plus, il part dans une position, euh, alors, je, bah du coup, oui, je crois que c'était un 50-50. Mmh. Je ne sais plus si c'était un 50-50 parfait ou pas, mais tu, tu, tu te donnes quand même une possibilité de te faire aussi contrer au niveau de la clé de chemin. Il décide ouais, ouais. d'y aller et il la cale à 4-46 du troisième round. Ouais. Honnêtement, là, après tout ce qu'on vient de dire, techniquement, intelligence de combat, stratégie, il nous a
1: fait un récital. Récital. Ah ouais. Honnêtement, je suis impressionné. Eh bien, voilà, mon cher Ross. maintenant, nous sommes tous les deux impressionnés. Ouais. 20, Ça fait à peu près... Ça va 24 minutes 49 que nous parlons. Très rapidement. 24 minutes qu'on a impressionné. Exactement. On a posé une question. Quel prochain adversaire pour Cyril Gann Beaucoup. Parce que on a posé cette question-là sur Instagram. 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 Et beaucoup veulent Greg. More for eh ben ouais, Ça a été une bonne idée. Et Le problème, c'est qu'il va se faire poutré par Volkov. Exactement, il affronte Volkov. Après, bon, euh, Volkov, on sait aussi, il y a la blueprint qui a été mise, quand même, par euh, Direct Lewis, c'est qui peut vous dominer tout un combat. Il ouais, mais aussi, le problème, ce c'est que... que... Moi, j'ai un petit peu peur de ça. Bon, mais, après, bon, pas de mais après, bon, Volkov, enfin, Greg euh, Hardy, avec ce qu'il a montré lors de son dernier combat, si vous avez regardé avec un mec qui n'a qu'une seule arme, qui a quand même été mis en, en ouais, difficulté sous Roy Nelson. Mmh, quand même pour de, <rire> ouais. Debout en tout cas. Oui, non, non complètement. Donc c'est vrai qu'il y, y a quand même moyen qu'il se fasse finir. Mais en tout cas, moi j'apprécie quand même le courage de, de Gregardi.
0: respect, maximum respect pour Gregardi. Ouais. Parce que de toute façon, là, ce qu'il montre, c'est que clairement, il ne craint personne. Ouais. Et il est vraiment prêt. Il est, ouais. il, est, il, est, il est prêt psychologiquement à passer à la vitesse supérieure. Il accepte un combat mmh. qui est très difficile pour lui. Énorme respect. Franchement, Gregardi, énorme respect. Après... Et évidemment on peut se tromper, mmh. on se trompe euh, quand même de temps en temps mmh. mais là euh, j'ai vraiment, j'ai rarement été aussi sûr de mon coup personnellement ouais. parce que la blueprint d'Eric Lewis, faut être d'Eric Lewis sinon ça marche pas en fait, mmh. faut être un mec qui est capable d'exploser comme ça mais vraiment avec lui pour le coup un pouvoir de chaos mais de l'espace mmh. euh, et bon il se le garde parce qu'il sait qu'il a pas le cardio donc il fait genre Trois explosions max non, par combat Mais sur les trois bah, Il a une chance de, 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 de terrasser en fait, mmh. De t'atomiser Moi j'ai toujours un peu peur Enfin tu sais Comme ça qu'on a eu quelques mauvaises surprises Ouais hein. Mais là mec Alors là, en fait La différence c'est que Volkov je, je... Volkov mec Il est tellement technique Il est puissant en plus de ça Et le problème c'est que là Si on compare Ce qu'a montré Greg Hardy, ah oui, Ce oui. qui était Ok il s'est impressionné euh, oui. Il s'est amélioré de ouf mais Sur non. son dernier combat Il a pu montrer différentes choses Mais entre le Greg Hardy Qui a combattu Ok il a montré différentes choses Il a progressé tu compares avec un Alexandre Volkov, littéralement, ouais, ouais. c'est UFC et Greg Hardy n'a pas le niveau UFC. Mais je préfère prendre des
1: pincettes parce qu'on Moi, fait. je suis sûr de mon coup. Mais tellement. <rire> ouais, je sais. Et, je vais... et si, 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 si Greg Hardy gagne, euh, bon... Euh... Oui, mais, mais normalement, normalement ça fait partie de ce genre de combat. Ouais, là, en plus, un Greg Hardy qui va se préparer en short notice pour affronter un mec comme Volkov. Enfin bref, tout, 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 tout porte à croire que... Euh... Notre cher Volkov va vraiment cruiser vers ouais. la victoire. Ouais. Ça va lui faire une bonne reprise, ça va être très bien pour lui. Voilà. Donc regardez, c'est dommage, il n'y aura pas ce combat-là contre Cyril Gann a priori. Moi j'aimerais bien... Cool que ça aurait été parfait. Moi j'aimerais bien pour qu'il accélère un petit peu euh, Arlovski. Tu vois. Comme ça, directement, il s'offre un nom. Ouais, mais c'est un, un step-up important. Mais je pense que Arlovski reste prenable. Et euh, bah, ça permet directement de le mettre un petit peu dans le mix. Parce qu'à mon avis, je pense que Cyril, il est... Enfin, faut pas trop longtemps non plus le,
0: pas trop attendre. Mais pour moi, ah, il faut, pour moi, il faut encore, encore un, un, petit, combat. Ouais, un encore combat, un combat contre encore un step-up ou un mec ouais. qui est bon, mais voilà, qui est pas encore. Parce qu'en en plus, Arlovski, pour le coup, stylistiquement, je pense que c'est pas ouf. Ouais, ouais. Ah, mais ça, ouais ce ça serait ouais, comment ouais. intéressant. c'est ça. Mais stylistiquement, le dire pas ouf. Le... En plus, avec une boxe tout en volume comme le fait euh, Cyril. Mm -hmm. Euh, ce serait très intéressant parce que du coup c'est dire qu'il va pas chercher à mettre KO direct euh, Arlovski on sait qu'Arlovski a des problèmes contre les mecs qui frappent ultra fort et Cyril le peut mais il a un style différent ouais. Donc, et, et, et il est euh, alors maintenant il se fait vieux c'est vrai ouais, Arlovski d'ailleurs il combat là Jairzinho, ouais. je ne sais plus quand euh, mais il est quand même, il reste très dangereux une Anglaise qui est vraiment vraiment létale ouais. euh, il est ultra expérimenté c'est vrai que ce serait un bon step up et à un moment donné, tu as raison, il faut y aller. Quoi. Mmh. Même si c'est stylistiquement, c'est pas mmh. ouf, à un moment donné, il faut y aller. Ça fait
1: longtemps qu'on dit aussi, c'est le problème, tout le problème de la catégorie heavyweight. C'est que grosso modo, vous passez de don de à quelqu'un qui est vraiment très bon. Surtout que là, pour Cyril, le problème, c'est qu'il n'est pas, pas dans les mêmes dispositions qu'un Francis. Dans le sens où Francis était quand même assez âgé, entre guillemets, quand il arrivait à l'UFC. Donc, il fallait euh, directement accélérer. Il y avait aussi ce côté, euh, bah, finalement, le plus fort du monde. Ouais. Là, pour Cyril, il faut quand même y aller. Avec patience aussi. Ouais. Mais euh, ça peut être compliqué si on met... De quoi Pas compliqué, mais pour l'UFC, si on fait un Cyril contre Tighty-Thuivasa, pour l'UFC, peu importe qui perd, c'est compliqué ah, pour... Eux. Mal, remarque. Parce que ouais, moi, j'aimerais bien ce combat-là, mais le problème, c'est que Tighty-Thuivasa, ça reste quelqu'un qui est intéressant pour le marché océanien, donc ils ne peuvent pas trop faire ce combat-là.
0: Ouais.
1: Blago Ivanov, bon, euh, aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu tôt, mais ce serait bien pour Cyril ouais, ce ceci, bien. Mais pareil, c est c est... pareil stylistiquement, je pense que c'est pas mal. Et je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'un Blago Ivanov... Je... Je pense qu'à part les, les gens qui sont ouais, vraiment dans les, les mec, ouais. qui vont dire "ok, c'est l'ancien champion ouais. de ça", bon, voilà. c'était ouais. World Series of Fighting, mais un... euh, oui, il me semble. Ouais. Et Et il, ça, je... il a fait peut-être Bellator aussi, mais il a ouais, non, de il pas été champion. Donc voilà, ouais, mais ouais. ça reste quelqu'un. Si pour vendre ça au marché français ou à d'autres personnes, c'est compliqué. Ou, compliqué. Ah. ou sinon, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qu'on taquine un petit peu, Martin tibora oui, mais qui est quand même dans le top 15. Ouais.
0: Euh, donc là, honnêtement, il est vraiment, il est pas mauvais, il est bon, il est prenable pour Cyril. Ça fait un bon step up, c'est l'entrée du top 15. Un mec comme Martine, pour moi, c'est
1: pas mal. Allez, Banco. Salut. Allez. Ok, Martine. Soir. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous,